0: ...esfuerzo de mandara por él hasta tan lejos y se las arreglaran con la funeraria más cercana. Estas reflexiones se vieron casualmente interrumpidas por tres golpes francmasones en la puerta. «¿Quién hay?», preguntó Adrián. La puerta se abrió y un hombre en quien a primera vista se podía reconocer a un alemán artesano entró en la habitación y con aspecto alegre se acercó al fabricante de ataúdes». «Excúseme, amable vecino», dijo aquel con un acento que hasta hoy no podemos oír sin echarnos a reír. «Perdone que le moleste. Quería saludarlo cuanto antes. Soy zapatero, me llamo Goblet Schultz y vivo al otro lado de la calle, en la casa que está enfrente a sus ventanas. Mañana celebro mis bodas de plata y le ruego que usted y sus hijas vengan a comer a mi casa como buenos amigos». La invitación fue aceptada con benevolencia. El dueño de la casa rogó al zapatero que se sentara y tomara con él una taza de té y gracias al natural abierto de Goblitz Schultz, al poco, se pusieron a charlar amistosamente. «¿Cómo le va el negocio a su merced?» preguntó Adrián. «Je, je, contestó Schultz. «Ni mal ni bien. No puedo quejarme. Aunque, claro está». —Mi mercancía no es como la suya. Un vivo puede pasarse sin botas, pero un muerto no puede vivir sin su ataúd. —Tan cierto como hay Dios —observó Adrián. Y, sin embargo, si un vivo no tiene con qué comprarse unas botas, mal que le pese, seguirá andando descalzo. En cambio, un difunto por diosero, aunque sea de balde, se llevará su ataúd. Así prosiguió cierto rato la charla entre ambos. Al fin, el zapatero se levantó y, antes de despedirse del fabricante de ataúdes, le renovó su invitación. Al día siguiente, justo a las doce, el fabricante de ataúdes y sus hijas salieron de su casa recién comprada y se dirigieron a la de su vecino. «No voy a describir ni el kaftán ruso de Adrián Proyorov ni los atavíos europeos de Aculina y Daria» apartándome, en este caso, de la costumbre adoptada por los novelistas actuales. No me parece, sin embargo, superfluo señalar que ambas muchachas llevaban sombreritos amarillos y zapatos rojos, algo que sucedía solo en ocasiones solemnes. La estrecha vivienda del zapatero estaba repleta de invitados, en su mayoría, alemanes artesanos con sus esposas y sus oficiales. Entre los funcionarios rusos se encontraba un guardia de garita, el finés Yurko... ...que a pesar de su humilde grado había sabido ganarse la especial benevolencia del dueño. Había servido en este cargo de cuerpo y alma durante veinticinco años como el cartero de Pogorelsky. El incendio del año doce que destruyó la primera capital de Rusia... ...devoró también la garita amarilla del guardia. Pero tan pronto como fue expulsado el enemigo... En el lugar de la garita apareció una nueva, de color grisáceo, con blancas columnillas de estilo dórico... ...y Yurko volvió a vivir y venir junto a ella con su seguro y su coraza de arpillera. Lo conocían casi todos los alemanes que vivían cerca de la Puerta Nitinskie, ...y algunos de ellos incluso habían pasado en la garita de Yurko alguna noche del domingo al lunes. Adrián enseguida trabó relación con él... Pues era persona a la que tarde o temprano podría necesitar, y en cuanto los convidados se dirigieron a la mesa, se sentaron juntos. El señor y la señora Schulz y su hija Lotchen, una muchacha de diecisiete años, reunidos con los comensales, atendían juntos a los invitados y ayudaban a servir a la cocinera. La cerveza corría sin parar. Yurko comía por cuatro. Adrián no se quedaba atrás. Sus hijas hacían remilgos. La conversación en alemán se hacía por momentos más ruidosa. De pronto, el dueño reclamó la atención de los presentes y, tras descorchar una botella lacrada, pronunció en voz alta en ruso, «¡A la salud de mi buena Luis!», brotó la espuma del vino achampañado. El anfitrión besó tiernamente la cara fresca de su cuarentona compañera y los convidados bebieron ruidosamente a la salud de la buena Luis. —¡A la salud de mis amables invitados! —proclamó el anfitrión descorchando la segunda voz.